0: 本集节目由台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。今天是我们创创烧首集节目，很开心邀请到两位好朋友，一位是具有高知名度的台湾线上教育平台好好的创办人阿诺，以及在台湾已经投资超过四百家公司的毅鼎创投投资经理威利，来到我们的节目，欢迎两位
1: 。Hello， 大家好，我是好好学校共同创办人跟执行长阿诺
0: 。Hello， 大家好，我是毅鼎创投的专案经理，我是威利，大家好。首先呢、啊，就想请阿诺先跟大家介绍一下好好的做的事情
1: 。线上朋友大家好，我是好的共同创办人阿诺，可以叫我阿诺或前委。那很开心，就是我从二零一五年就创办好好好学校这个线上学习平台，那一路七年走到今天，成为台湾最大的线上学习平台。那基本上我们是就是一个线上课程结合募资的开课模式，只要你有兴趣，然后你有才艺，你愿意教，你都有机会来好好成为老师。那从过去我们只有录播这种形式，现在我们有直播，你也可以来写文章，甚至我们有这种专班，像是这种学院、美国这种 bootcamp 的形式。那我们透过各式各样的学习攻给，让想要学习的人就可以想到，哈，好，那他可以在上面找到他最适合的学习方式。这其实也是我们公司的宗旨之一。w
0: i l 威利，也请你介绍一下易林创投，跟再多介绍一下自己吧
2: 。我在易林创投大概三点五年哦，那现在其实是专案经理。那刚刚讲说我们易鼎创投，我想可能很多听众朋友对创投还不是很熟悉，稍微简单讲一下。其实创投呢，就是投资新创企业的投资单位。那可能最近大家都很流行投资台股、投资美股哦。那呃，我觉得创投其实它是属于另外一种另类投资，可能跟大家想象的不太一样。它就在投资还没有挂牌之前的企业，然后陪着它慢慢成长、长大。哦，那有人会说，哎，创投这样子听起来好像是一种高风险投资，是，它是高风险，但它并不是故意的去追逐风险，而是说我们是投资一个改变的机会，像是我们有幸投资到像好好这样可以带领着整个翻转教育的这样的企业，哎，这就是我们可以让看到整个它带动企业的改变，就相对的它就带来更丰厚的回报，这就是创投所做的工作，所以其实我工作很单纯，我就是。到市场上到处去寻找好的投资的标的，呃，创投呢就是募集资金之后，就是希望能够能有效的利用来帮助新创企业长大。那同时我们也在当中获得的回报，这样子也稍微讲一下我们公司哦，就是毅凌创投，可能不在业内的人会觉得，哎，创投呃不不太熟悉。那毅凌创投其实，在台湾已经大概有二十五年的历史了。也谢谢那个 Sorry 刚刚有介绍，我们可能投资过四百多家公司，这绝对不是在我手上完成的哈、哦。我觉得这个投资行业是一个承先启后的行业。它可能以我们二十五年的经验来讲，它穿透了这么长的周期。那其实投资的产业从早期台湾的呃，可能半导体或电子产业投到现在，可能我们也关注新的经济，像是 AI 或者像是数位教育这些数位的产业。那我觉得我们都是在与时俱进的。虽然说看起来二十五年很老哦，但是其实 old b y gold。我觉得就是我们是新是很年轻的，我们一直在寻找新的成长跟新创的动力来源。对，所以这是我觉得能够在毅凌创投也是我的荣幸了。那也稍微跟大家介绍一下我自己哦，我自己虽然说在创投，我其实，在过去其实是看上市贵公司哦，就是跟大家一般一样买上市贵的股票哦。当做研究员，然后后来啊，真的是对新创也有一些热情，就觉得哇，我怎么样去跟企业更多的深入了解、认识这样。像哈好这样的企业家哦，所以就跳进了这个行业，<笑>有点、wow. 有点长的介绍
0: ，很精彩的介绍。我想，相较于大家对哈好可能是蛮熟悉的，对毅鼎创投透过刚刚威利的分享，应该认识的蛮多的。其实回来想要问阿诺的问题，就是说，其实我相信创业绝对不是一帆风顺嘛，那当然也会有很多很美好的故事啊。所以在整路上这样创业的过程当中，其实带给你最大的成就感是什么？那带给你？很大的挫折又是什么？那你说一五年开始创业、嗯、到今天，有没有什么跟你当初想的是一样或不一样的地方
1: ？我觉得创业给我最大的收获，到现在每一天，我觉得都还是因为今年第七年嘛，我觉得每一天都还是是看到那些就像刚刚吴理说，看到那些改变，不论是呃，从第一年我们就收到从台东的偏向的家长说，哦，因为好，他从来没有想过他可以跟他孩子在偏向学溜溜球，因为他找不到老师来台东。他也没有那个资源，也没有老师愿意下去。可是因为好，他终于可以跟他的孩子一起在台中学溜溜球了。或者是我们有收到听障的朋友，他说，其实过去的实体的学习环境对他来说是很多限制的，包含他需要重复观看，或者是说他对于行动不方便等等。但因为线上学习，他可以就像跟大家一样坐在第一排一样，然后去感受跟体验老师的教学，甚至他可以依照他自己的习惯学习。然后我们就看到我们。这几年陆续带来的改变，从一五年、一六年，从使用者到一七年，有大学老师跑来跟我谢谢说，因为好好让他重新可以当一个学生，因为他说他在世新大学教传播系，然后他说现在的学生都想要跟他学，比如说呃，对不起，他是广告系，然后他都想要跟他学说什么抖音广告、IG 广告是什么？可他说他已前学电视广告跟那个公社广告出来的，他可能不知道现在人到底要怎么办。可是对他来说，他的身份、他的年纪、他的外貌。要重新回到课堂当个学生是很有压力的，可是因为好好他可以在上面跟志奇、跟这个杰哥、跟很多会厉害抖音 IG 的人去学行销完，再结合理论回到课堂上教学，嗯、他达到了教学相长的效果。他觉得这也是好好带给他的。每次遇到这些事情都会给我，就是又给我一个，就是像是 power boost 一样，就是又冲上去。因为就是的确创业有非常多挫折，可是我觉得好好有点像是他本身是。能够盈利，然后同时也可以带给社会带来好的改变，这对我来说是为什么我觉得好是我置业的一个很大原因。所以我觉得先回答第一个问题是正向的改变。所以这也是为什么我们公司愿景里面有就是说，透过学习让你成为更理想的自己，帮助社会进步。那挫折的部分，我觉得真的是天天都有了。<笑>大家应该比较想听这个，就是我觉得挫折的部分，我觉得当然也回到就是最基本的，就是说可以想象，就我们跟我大学同学四个男生，一个拿二十万出来，然后第一年差点死掉，然后第二年活下来。<笑>然后从四人变十四人的家庭公司，再到四十人变成一个球队，再到现在一百四十人像一个部队一样。其实我自己就是公司的天花板，所以我自己要一直去撕裂，在成长那个过程是每一天是停不下，因为你不动，组织也会推着你去动。新的问题来，你就是你作为最高负责人就是得解。所以我觉有点数不清。可是我觉得创业就是你要一直去看那个正向的那一面，然后去忽略那个。就是撕裂感或者是成长感的痛苦，我觉得才能往下。那也许可以等下再细聊一些，不然这聊不完。因为我觉得每一天<笑>挫折真的是每一天都有，不会是那种一个月一次这种的。哇、wow, ，那威力，
0: 我想企业着装的过程当中，绝对少不了最重要的伙伴，就是投资伙伴、嗯。所以其实蛮好奇，就是说，一鼎当时看到好好，从接触到好好到评估好好到最后决定要投资，大概前前后后花的时间有多久？那这个过程当中，其实决定要投资的关键点又在哪里
2: ？嗯，了解。我也先稍微补充一下，其实我认识阿诺哦，其实是我们亿鼎创投第二次，就是我们第一次投资完之后，第二次在投资的时候，我认识阿诺。对，所以我就就我这个角度来来做分享哦。我们前前后后大概花了三个月左右的时间，那其实是算是快的哦，因为我们已经有之前已经有投资过，我们有初步的认识哦，所以这个过程其实很快。投资过程还是要经历过不同阶段的评估啦，那这个时间也一一定是需要的。那我觉得那个关键点。哦，其实有一个，我把它分为感性跟理性哦。感性就是刚刚阿诺分享，其实他分享很多故事。那有一些故事是我为了要我们叫叫做滴滴嘛，我们就是要去了解公司的过程当中，哎，看到一些故事，我其实也会被那些故事感动。就是我相信阿诺那边，好好那边有太多太多这样的故事。我想到的印象是有一个高中生，然后他很会画透视图，但是他就可以透过这个平台，嗯、然后没有，你没有办法想象一个高中生，然后。所有就是不论青少年、壮年，什么为了那个才艺，然后来跟他学习。我说哇，这样的故事可以在台湾这样发生，我觉得那是很激励人心的，这是感性的层次啦。那当然回到投资哈，投资就会稍微比较冷静、理性一点。那我觉得投资其实同业就不要吐槽我了哦。其实我们投资一定就是讲究我们投资下去未来的回报，对，但是。这个回报并不是凭空出现，也不是我想说，哎、欸，我我估计它未来有多少的数字，哦，它就会有多少的怎么样的回报，这不是用凭空想象的。你其实就是在观察公司跟公司互动的过程当中去想象那种可能性。那我觉得，呃，我们在投资好好的时候，其实有几个点。当然，我相信它有很多的优点嘛、啊，但我们最最看重的其实第一个就是它的成长性。但是这个成长性其实背离了两件事情。第一件事情就是他的课程，我我稍微讲冷静一点的术语，就是他是长销的。我讲长销不是畅销，不是那种你可能在书店摆一个月，然后很热销，然后他就没有了。不是，他可能在上面的课程过了一年、两年、三年、四年、五年，持续会有学生来学习。我就看到说，在上面的课程可能摆了五年之后。假设第一年有一百个人来好了，第五年都还有三十位学生愿意学习放在上面的课程，所以你知道说，哎、欸，在上面的课程其实是经过打磨的，其实是大家很喜欢的课程跟商品哦。所以我觉得长销这件事情其实并不容易做到。我相信每一位创作者一定有这样的感受 ，YouTuber 或 Podcaster 一定都有类似的感受。对，那另外一件事情我觉得很特别的，这其实不一定是传统上投资人会看中的点，一个就我把它叫做长尾。我所谓的常委，上，就是说，你现阶段可能比较热门的是财经类别嘛 ，old old times favorite。可是呢，有很多像是你说种花种草这一种，好不好？那可能个人兴趣，它会有一类小众的市场。可是平常你可能在市场上，你其实是没有办法去接触到这样的课程的。可是透过好好，你可以到全台湾各地人都可以来跟你学习，也你也都可以学得到。哦，那我觉得，变成它的整个市场就被拓得很宽。不论是多小众的类别，都會有它的客人存在。这个是我觉得好好做的非常。精彩跟出色的地方，哦，大概是我们
0: 看中的点。其实我常常在思考投资，就是创投跟新创之间的关系。其实有一点是，以离婚为前提的相爱、嗯、，OK，、嗯、以离婚为前提的伴侣。嗯、对,、嗯对嗯，那现阶段当然易鼎作为好好，不要笑，就真的是这样子嘛，对不对？那现阶段我相信易鼎作为好好非常重要的投资伙伴，嗯、其实，在投资的过程当中，其实我们也会非常好奇，说，哎，在你们合作的过程当中，有没有发生什么有趣的事情？那请阿诺先来分享
1: 。好有趣的哦，我其实也在跟威爷聊。其实我我觉得跟创投之间的来往，就是其实“有趣”这个字，我对我们来说蛮 fresh 的。因为老实说，跟创投互动不常出现有趣的状况。那也不是说是是什么冲突，<笑>而是说就是其实大家都蛮就事论事在讨论市场，或者讨论机会，或者是互相帮忙。那我自己觉得有趣的东西应该是机会吧。就是去年其实因为。就是也是因为一鼎的关系，然后也因为威利的协助，然后我们有机会邀请到现任的副总统，嗯、就是赖清德先生来到我们公司去做采访，让他了解到哇，教育科技在台湾现状，然后呃，好好平台上的故事。那我觉得，不论是对好好员工，或是对好,好的七十多万的会员，或是对好七百多个老师来说，其实可以看到就是说，哦，一个公司在做的事情，有机会被就是国家元首级副总统看见，其实是一件很开心、很感动的事情。那当然，我觉得当天也很好玩，因为我觉得当天。就是副总统，我在猜他没有期待。我自己的感觉是，他没有期待那么多。可是当天他听完这整个故事之后，我觉得他是有一种就是哇、wow ，就是被感动到的感觉。那听说他到现在，其实在台湾一些巡回演讲都还是常,常提到我们。那我自己觉得是非常谢谢易鼎有带给我们这么有趣跟难得的机会来到哈豪这样。然后如果不是因为易鼎的话，我们大概也没有这样的机会。这是我想到最有趣的事情。其实我觉得就像。阿诺讲的啦，你
2: 要说有趣，我其实去年那件就是邀请副总这件事情，我觉得其实蛮蛮有趣的。平常我稍微分享一下我们的日常，我、哦、可能不是有趣。我觉得我们日常，呃，投资人跟被投资、被投资人就好好像这样的企业，我们之间的互动，我们可能最多的互动就是在呃，例如说在董事会上哦，那讨论公司未来的营运计划决策。那还有就是。会后的一些互动分享啊，可能有一些市场资讯的分享。其他的时间，我们其实没有那么多的交集，因为好好也有他的营运要处理。那我们呢，也是持续在市场上去找案件。那因为秉持着今天就不讲干话，<笑>如何定义干话？没<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，没有。刚刚其实会前我先讨论一下、嗯，但这个不有趣，但我觉得还是可以分享一下。其实去年底的时候，好好正在呃募资阶段，然后正要 close 的那个阶段，是、哦。那个时候其实好好内部刚好有一些。些小小的低潮，我个人在我个人人 personal 的事情上面也刚好有一些低潮，我印象很深刻，就是在晚上十点多十一点多，我在外面呃某个公园的停车场，然后在那边听着阿诺分享啊，最近可能公司遇到的一些状况，可是我必须说，那个那那个整个 story 听起来就是、就是很阴暗的那种调性哦。可是呢，我觉得我我那一天其实讲，我跟阿诺聊完之后，我其实蛮感恩的。我讲感恩是真的是说，我觉得我们在分享的过程当中，我们互相分担了彼此的重担，然后我们都用很正面的态度来面对这件事情。就是你知道，我被阿诺给 inspire， 然后我就更有力量去面对这件事情。然后我不晓得阿诺有没有，因为我相信他活到现在应该也是有，也是有被 inspire 到。但我的意思就是，我觉得那是一种，你知道，在。事业无光的情况，然后大家互相这样鼓励，彼此激励成长。我说哇，这个我还没有想过，我可以跟投资的公司、投资企业有这样美好的互动。嗯、我必须说，那是我印象深刻，不是有趣，但是绝对是印象深刻。嗯、所以我，我我个人就是把这件事情 memo 起来。我刚刚也跟阿诺分享说，其实我想
1: 到第一个事情想到就是这件事情，所
2: 以我也很感谢他这样
1: 。老实说，刚刚那个魏在下面跟我讲的时候，我有点小愧疚，因为我觉得听完其实比较该感谢的人是他，因为。我很像在找他吐苦水，虽然我自己的确就是，我觉得我们两个都是属于比较正面，就是说不好的事情已经发生了，那我们赶快怎么样去解决木房这样子。只是我不知道他是说家里也遇到了一些，应该说遇到一些麻烦事要，要帮或者是一些比较辛苦的状况要处理，所以我自己觉得。如果从这题来看的话，我觉得呃，新创公司跟创投之间的关系，如果从就是在商言商之外，能够延伸出就是一些在商言商之外的一些互相帮忙或是互相启发，我觉得这真的是一件更棒的事情。因为就像说，虽然刚刚小李哥说以离婚为前提的关系嘛，可是至少我们在这段时间能不能？做出或者是能够衍生出一些事情，搞不好之后离婚之后还可以继续当朋友的那种关系，我觉得那是很重要的，因为就是不是只是就是很实打实，就是哦、啊，我跟你换这个，你跟我换这个，而是我们其实是一个互相帮忙的那种感觉。我觉得是我自己很在乎的、啊，所以其实老实说也题外话，就是当然投资人就是是不容易找，但是其实还好,好，同时也非常慎选投资人然后我们也很幸运可以找到易鼎人、物理这样的投资人帮忙、嗯。
0: 嗯哇，我想刚刚两位分享的这种互动关系，其实都非常的美好、嗯，呃，非常印象深刻。但是，但是，终究投资跟这件事情，跟新创团队本身、嗯，有时候也许会在一些意见上会有不合的可能性。所以，我也蛮好奇，说在你们互动的过程当中，有没有发生过意见不合的，或是什么样比较需要激烈沟通的事情？请两位来分享一下。
1: 这一题给威利分享哈，虽然 sorry 大概不会满意我们的答案，<笑>但是真实的状况可以分享
2: 给他，没问题。先讲我们没有事先 say 过，真的没有哦。这一题我也不是故意要打官腔，是真的意见不合，我直接回答是真的是没有。Wow. 我比如说我这一点，我觉得是阿诺的个性使然，这是他的特色，就是他是个非常谨慎的人哦，仔细规划的那一种，而且会事先是勤于沟通。那我我觉得以我外部投资人的角色，他的沟通程度、频繁程度是这样，我大概可以想象他们内部他们的沟通是更加密切的，对，所以你可以想象说，如果其实我我听过、呃，可能跟这这一题有点不太那个，但是我听过像有人说，哎、欸，你开会前你就把会给开完了，其实你可以用这种角度去想，嗯、其实我们很多的要讨论的事情，像说意见不合，一定在讨论某些事情，嗯、那应该是在这事前我们就应该做很多的频繁的沟通、嗯，我觉得阿诺这一点是做得很棒的。所以我必须老实说，我们并没有说过意见不合的状况。那但是如果你要说，那我相信讨论过程中会不会有一些可能呃方向不同或不一致呢？这个我相信阿诺应该会有更多的故事可以分享，因为我相信公司经营是太多太多的决策。对，那我比如说以以我的角度啦，我是真的没有碰到过。所以我想，阿、啊、诺也许可以不一定分享我创、呃、投跟投资人 ，maybe、嗯嗯呃、可能在创业的路上各类型的决策碰到的一些状况，这样懂？
1: 扎、嗯、实已经觉得可恶，<笑>怎么没有说出一些很惊天动地的事情？<笑>对
0: ，这个作为一个创办人能够让投资人讲出这些话，我相信这是很大的肯定。所以我也非常希望知道啊，就是阿诺有没有跟一些不管是投资人或者是。呃，工作上的伙伴有过这样子意见不合，怎么去面对这样的事情，或者是其他投资人
1: <笑> ？Yes， 我先 overall 讲一下，我觉得这真的就是沟通的艺术。然后我自己觉得沟通就是不论是。呃，情感或者是朋友，或者是工作，其实沟通真的觉得有很有很多冲突，其实可以避免。就像刚刚威里说的，其实好好的董事会现在其实也是越来越大了。其实两个人要相处都不容易，你可以更想象，就是一个董事会上可能有七组家庭的人，在意他们各自利益上去讨论一些事情。就是我事前有一些关键议题，我一定都会大概先猜出啊，他大概会在意这个 A 点，他大概会在意 B 点，他大概在意 C 点。可是，其实董事会上是一个很 intense 的过程，你不适合在。两个小时之内讨论一些事情，现在基本上有关键议题出现的时候，我基本上就是的确比较勤劳，就是事前就把会议开完，我就先约万万先大概去了解他的想法，他这一个点，那我先提前收集起来，大概去最佳化，就是找到大家共同的交集之后，在董事会上提出来的时候，其实大家就已经比较满意跟舒服了，而不是第一个不会是第一次听到，二就是说你的声音有被听到了，所以你也不用再特别发表更多意见，三就是我也帮你找到 solution 跟交集了。对，其实我觉得我们每次董事会大概都会做这些事情。那我觉得这这样的沟通的方法，其实可以 apply 到各式各样的环境，不仅是只是创投跟董事会之间。对，然后有没有什么真的跟人家有冲突，或者是等等的经验？我觉得，我觉得没有到冲突，因为我觉得冲突就是情绪上，情绪上也有化解它的方式，就是赶快 make a stop。比如说，哎，我们。晚一点再聊这件事情，各自静一静等等的，因为我觉得，因为我们都是在文明社会里面，基本上只要能离得开非理性的现场，对。但是我觉得，就是反而是在期待落差上，有的时候会遇到一些些状况。那我觉得，既然刚刚无敌就 Q 了，就是说，我觉得印象中创业到现在比较深刻的经验是，呃，曾经就是有投资人非常就是喜欢我们，然后。呃，我们也很快的，就是跟他，好奇怪，产生关系是这样讲，就我们很快跟他 engage， <笑>就是开始 dating， <笑>但是其实是到最后一刻，真的要快要结婚的时候，我们才发现，哎、欸，我们的期待其实是不一样的，然后赶快砍刹车。但是其实那时候，我觉得对团队对彼此都还蛮伤的、嗯。那我自己觉得。有没有做好的地方？但是我觉得，基于创办人在一些期待上如果不同的话，那其实就像像结婚的关系。很多人会问我说，投资人要在意什么？要在意钱多呢，还是什么？我觉得真的最有一题最关键就是他懂不懂你在做什么，跟他认不认同你要去的地方。因为我觉得创业就像爬一座山一样，就是我今天要爬的是喜马拉雅山。当然，如果这个投资人一心一意希望你去做深海探险，或者是希望你上火星，我觉得也没有不对。可是。就代表你们中间的期待其实很大落差，那最好其实不适合做结婚的这个动作
0: 。我想刚刚是蛮轻松，就是哎、欸、有好的啊，有不好的啊的这些故事。但是回来我们也想要问比较认真一点、严、嗯、肃一点的问题，就是说，那作为台湾线上教育平台的先行者，就是阿诺、啊，你怎么去看待线上教育的市场？嗯、那从整个过去的发展进程到未来，你觉得哎、欸，你怎么去看待这样的一个变化？嗯、有没有机会台湾的线上教育平台？有机会可以出海
1: ，这题很棒。然后我觉得这题最一开始开场就是最简单的，就是说其实大家可以回头看，就是这几十年、几百年来，科技改变了我们食衣住行乐，改变我们交通，改变我们资讯，改变我们旅游，改变我们购物的方式。可是教育几百年来都没有改变 ，until COVID 1 9 n 发生了，老师不能去学校上课，学生不能去学校学习了，家长才发现说：“天哪，其实线上学习。”有更多的选择，学生才发现哦，原来线上学习我可以更做自己的去各式各样的学习。老师也发现哦，原来线上学习可以省去我很多没有必要的时间，更专注在一些事情上。所以我觉得教育科技的这种数位转型，其实我觉得还正在开始而已。如果你说教育的数位转型终极是百分之百的话，那我觉得台湾目前这个状况，我没我觉得 maybe 才十到二十，才刚开始。而已，因为我觉得最理想的状况应该是。就像我刚刚说的好愿景一样，就是大家不论你今天出身这样，也不论你是谁，你今天想要学任何东西，可以到一个平台上找到最适合你的老师，最适合你的学习方式。因为我最常举的例子就是说。到现在还是很多人会遇到一个状况，就是比如说我出现在云林，然后去辅仁国中，我遇到一个老师，老师用一种方式教台下五十个学生，可是教育科技的本质本来就应该让台下五十个学生有不同他的学习方式提供给他，所以但是这件事情其实到现在也都还没有发生，即使 COVID 19来之后，所以我自己觉得教育科技还有很大的成长的空间。对，那刚刚就是莎莉又问说，那有没有出海的可能？我觉得当然有，另外我觉得教育科技这一题的出海也很有趣，就是说。教育科技它可以跟内容有关，那内容其实跟文化有关，文化就跟文化优势跟文化弱势有关。那我觉得教育科技这一题，其实是以好,好的例子来说，我觉得好,好的模式不容易快速出海，但是外来者也不容易进来，因为它需要大量当地的内容。就像 Netflix 它想要进亚洲一样，它还是要跟亚洲的片商、台湾的片商、韩国的片商去做整合。它不是说电商来了，我一个比如说 z a 拉还是谁虾皮我进来，我就是。打折折扣平台就很快 on board， 就是我觉得内容它是会需要有多一些在地工跟基本功的，对。但是你说，好好有没有机会出海？我觉得还是有机会的。怎么样透过我们平台的优势出海？怎么样透过我们商业模式出海？怎么样透过跟。当地的内容供应商去做一个好的整合，我觉得还是是有机会的。
0: 嗯 ，OK， 那一样要继续问阿莫，就是说， oh. 那其实台湾线上教育平台，其实我们最近也大概知道，其实蛮多对，呃，在台湾也都串起蛮多不错的线上教育平台跟公司。是，那好好作为先行者，对，会怎么去应应这样子的一个。嗯呃，后起之秀不断的群起，那有什么样的策略可以跟大家分享吗？
1: 首先真的也不是干话，就是我觉得刚刚前一题已经铺陈，就是现在才十趴，所以现在越来越多出来，其实就是从十趴走到二十趴，走到三十趴，其实就像电商当年的发展一样，有了这个 eBay、某某 PC 用雅虎、Line， blah blah b l a 然后有了九一 App、Shopify， 其实这是很正常一个市场在前进的状况。那我觉得线上教育它正要开始。那我觉得最重要就是面对看起来竞争的时候，我现在作为一个船长好了，或者是部队的 commander 好了。我觉得对我来说，我还是喜欢去做差异化的事情。就是当大家好像看起来都在模仿，好好过去的成功方程式啊，募资开课怎么样的时候，其实好好可是我觉得还是希望去做不一样的路，因为我觉得公司的本质还是要创新，创新才能解决问题。嗯、其实这个状况不是最近，其实2018、2019就开始从媒体出版社补习班的转型，再到 COVID 1 9来之后，大家更看到这个机会。所以从2020我们就开始推出别人没有的，比如说企业服务方案 ，How f f e r Business。现在国泰啊、中国信托都是我们的客户，这其实都是其他平台相对没有的。那当然，我觉得它也涵盖了比较大的投资成本，这也是为什么我们需要再次的募资。那再来就是说，就像我刚刚说的，大家都还在看录播、录播这种预录影片的时候，哈哈，今年就开展出了直播，开展出了部落格，开展出了不同的学习形式。所以对我来说，一间公司能不能持续的去创新，对我来说还是回应这个市场或是回应竞争最大的一个武器
0: 。那当然，我回来也想问威力，就是说，呃，市场上的竞争者也是越来越多。当然，阿诺有分享他的看法跟想法，嗯、但作为哈哈最重要的。投资伙伴，那怎么不断去协助，好好向上成长
2: ？了解，我先想，好好的投资伙伴有很多，我们不是唯一一家。所以我觉得好好有很多的好朋友。<笑>那这一题其实应该这么说啦，好好做得很好，我们不要添乱<笑>。我我必须说，以投资人来讲，说我们最希望，某程度上我们最希望投到这样的公司，为什么？因为管理的角度，你最轻松。哦，当然，你某种程度我们也不能怠惰了哈。但是反过来说，其实他们是真的在前线去打作战的人，你可以这样讲哦。那我们其实不是真的带兵上阵哦，所以我们有时候可能出出谋决策，其实有可能反而是不好的策略。所以，其实当团队做得好的时候，其实我们是很放心的。那这个时候，我们其实能够扮演的角色，比较像是呃，在市场这边去抓取一些动态。举例来讲，您刚刚说啊，有很多的后起之秀开始起来。其实我们也会想说，哎，有哪些后起之秀起来？那他们有什么样的特色？那我们也分享给他。好，那有没有什么应对的策略？或者是说，我们在我印象中，在去年的时候，在年终的时候，在谈呃木制的时候，其实我们那时候已经有看到说，我们觉得这个产业正在起飞，但是已经有几个可能比较大的，包括海尔在内的先行者在前面了。那在台湾这样的市场，其实必须说啦，就是台湾虽然数位是比较发达，但是我们总人口量体还是有限的，这个市场规模是有一定的、一定的量体，所以我们其实有预见到说，有可能会开始进入慢慢整病的阶段，或者是大家开始在增强，就是我自己用自己话来讲，就是我觉得 creator， 哦，创作者其实某程度开会变成一个稀缺的资源、嗯，大家要开始去争取创作者的角度，对，所以我就说，哎、欸，我们要开始思考，啊、是不是有。整并的可能是不是有投资的机会？我其实不是我们去投资哦，是海豪本身哦。他们作为企业的领头，他们也有这样的某程度要带领着整个产业一起往前走哦。所以我们的角色可能就是呃，等于是他们的 spy 啦，哦，去我们去市场上去帮他们收集这样的资讯，然后抛给他们，或者是我们一些想法抛给他们。但是我也必须说，因为真的实际在经营的仍然是经营者本身团队、嗯、本身，所以我们是尊重团队，让他们自己有很大的空间去去做发展这样。那呃，这个题目是说，我们投资伙伴怎么样帮助团队向上啊？其实我们最常做的事事情，可能倒不是说给建议要做什么，要做什么。我们可能比较常给的建议是不要做什么，不要做什么。嗯，就说我觉得团队不能忘记当初自己的初衷或自己的强项跟优势是什么。嗯、因为我看到其实稍微差题一点，我其实看到很多的被投资的团队，或者是很多的新创企业，他们可能就是。很多题目都很 fashion 哈，都很想做，很想参与，结果就变成是说利分则散，那结果就没办法在一个题目上好好的发展起来。我觉得那反而是呃蛮常最常犯的错误之一啦，我不敢说全部，但之一。所以我觉得我们最常做的，真的能够给建议的，反而是说，哎，这个可能不要，哎，这个可能不要，原因是什么什么？我觉得我们能够扮演的角色比较像是这个样子。
0: 听起来其实是一个很好的三去法的一个重要的推手，对，因为其实新创团队尤其资源有限的状况下，投资人其实也会非常 focus 在，哎，你们团队聚焦在哪些事情，把这些事情其实把它做得更好、更专业，其实这可能是一个新创能够展开竞争程度很重要的一个过程嘛，那。最近也看到蛮多，就是其实国外像今天看到 Y C， 他就分享说，其实他给新创者的一个警讯嘛，就是说寒冬即将来临。其实很多手上正要募资的新创团队朋友，大家都要多注意，因为坦白说，资本市场现在环境也没有到这么好。最近尤其大家都可以看到这整个国际的局势的变化，所以其实想蛮好奇问两位，就是说，哎，那你们给假设这个时间点要开始展开募资的新创团队，有没有办法给他们一些什么建议？
1: 专业的
2: 那个创投先来<笑>，好，那我就阿诺，等下可以帮我补充哦。Oh, 我觉得新创寒冬这件事情，首先寒冬不是第一次，每年都有冬天，呃、嗯，或者我们讲说投资周期不会只有一轮，我相信几年前也有这样的报道，新创寒冬来了，或者是呃资金寒冬来了，这其实在市场上这是蛮正常的事情。那这个时候应该讲说，我们给建议的时候，我们会依据当下的状况给不同的建议。你冬天的时候就叫你多穿一点衣服。所以反过来想，现在如果我们都已经预见到，哎，资本市场可能会，我们不敢说一定啊，但可能会进入寒冬，代表啊，你可能募资不容易了。哦，那这个时候对企业来讲，如何存活下去，可能比你如何快速的扩展更重要。我必须说，这不是一个百分之百建议，因为有些假设你资源足够。有些人可能会逆势哦，在这个时间大量的去扩张它的领域，这是一种策略。但是你要思考，你有没有那样的呃那样的资本让你使用？你有没有那样的本？如果你没有，那其实最好的做法是必须讲，就是某些程度你可能真的是要减少开支，你甚至可能会必须面临痛苦的决定，就是你可能需要缩编，让你自己先撑过这一段期间，你才有机会再让你的产品或服务在市场上展现出来。所以我觉得这个阶段要面临的状况，对企业来讲，我觉得可能会往这个方向建议，绝对不是符合每一个企业，没有一件衣服可以符合每一个人的啦。对，但是我说以现在的状况，我会有这样的建议。那另外就是，如果你刚好在啊上半年之前你募到资金了，那恭喜你，你有够多的存量，你可以撑过这段时间。但是我觉得你反而应该是趁这段时间，当大家都开始在缩起来的时候。你可以开始思考有没有下一个阶段的研发，你可不可以在这个阶段做出跟别人差异化部分？当别人从，例如说冬眠中醒来之后，发现哇，你已经 ready 了，你早就已经准备好，你要冲出去当第一名了。所以我觉得这个是这一段时间新创企业可以可以准备的方向啊。也许有点空泛了，但我觉得这个其实反而是经过几轮的循环之后，你会发现这个建议真的很实际。这个时候，我觉得如果你没有特别资本，你真的不要乱冲，对自己很危险。这样。
1: 我的话就是像吴宇说的没错，就是其实一就是我觉得还是看就是跟创办人本身有关。就最一开始的时候，吴宇有说，我相对是一个谨慎的人，我觉得我是，<笑>就是我觉得我是呃，尽可能会去碰自己理解的东西，不会去开太多战线。然后，所以其实的确，我们也很幸运，今年年初刚募完这个 B r o n d 了一千万美金的募资，所以。又看到最近有这些消息，那如果人家都跟你说今年冬天又特别冷，那你就当然就多准备一些衣服，多储存一些粮食嗯嗯。所以，如果回到刚刚 sorry 说给建议的话，我自己会觉得，就是 overall， 我觉得当然要更清楚自己的强弱项在哪里，然后把呃所有的资源放在杠杆最大的事情上，然后不要太去分散一些就是还没有去验证商业模式或是验证 p r o d u c t market fit 的东西，因为我觉得在早期很多。创业者的阶段，在募资期间，其实都还是在验证 pro m o n e fee。那我是觉得可以专注在一种或两种去验证就好。有的公司开了五六种战线，然后最近哦 NFT 也来，那我要开 NFT 战、嗯，其实是我觉得都会是呃危险的。然后又在现在像资本寒冬，如果大家都不像过去这么就是阔手阔脚可以去撒很多钱的时候，其实是的确是要更专注的在自己本业上了。那威力，你会想要给？很多想要进到创投圈的朋友，有
0: 没有什么样的建议
2: ？听到你这句话的时候，我其实心里在想说：哎、欸，有很多人会想进创投圈，吗？<笑>我我就很想进去啊，我就很想进去,、啊、<笑>去。<笑>好，我我先想一下，有这样的有这样的客群存在好了。好，呃，因为毕竟创投在台湾算是相对比较陌生的产业啦，那从业人员相对稀少嘛。我相信去年大家可能想台积电，或者是你想要去当航海王哦之类的，没关系。回到创投产业，其实。我觉得创投产业其实很重视一点，就是我們我们的工作很重视滴滴，嗯，就是 due diligence。其实我们就是做尽职调查，尽可能的去了解你想要 tackle 你想要处理的问题，或你想要投资的对象嘛。所以我觉得，如果你想要进创投产业，某程度我也会建议你先滴滴再行动。先了解一下创投产业在在做什么哦，例如说你创旁边有创投产业朋友，赶快去问他说你们到底平常工作在做什么？因为有时候我觉得工作本身在业外跟业内看的角度其实是很不一样的。或者我我用我自己的例子来分享好了，我本来也不是创投产业的嘛，我本来可能是看上市柜股票的研究员，那我怎么跳进这个创投这个产业？哦，当初最早开始是看到有个前辈，哎，他就是在任职前东家我就先不讲了哈，我觉得在任职的时候，哎。有一个创投业前辈来、呃、然后他也是也一样一样的工作，他也是要做产业研究，然后要做呃推荐啊，推荐、呃、股票这样子。但是我会觉得他分享的东西或者他分享的内容，产业的内容就都非常的深刻。那我就问他说，为什么同样大家都是挖公开市场的资料啊，为什么你可以有跟别人不一样的东西？那当然，就是因为他他说他过去其实是在创投产业，那我就了解一下哦。所以其实他是在可能在公司很小的阶段，他就一路陪公司成长。他对于产业的了解跟挖的这个程度是深入的，是非常深入的。嗯、相对于我们如果是上市会研究员，你很可能就是跟着就发言人去询问，或者是简单的那种比较官方、比较公式化的那种接触啦。好、哦，那但是。他们可以跟公司有很深入的了解，那所以我就想说，哦，原来是这样子。那我希望我在这一行我有更深入的理解，我就想跳进了这个行业。但是呢，转行的第一件事情，其实我就踩了一个跟，栽了一个跟头。什么意思？就是就孤影其名那是一家 family fund， 就是家族的办公室哈，就是简单讲就是家族可能自己有一笔有有资金，然后希望 h i 人来来做产业研究。我跳进去了，结果因为呃事先滴滴不足，我对于那一个基金的了解不深。那有一些不愉快的经验哈，所以我很快的我就从那边离开。但是那个就给我一个很大的反省，说，哎、欸。人家就说创投要先做好滴滴。我自己就没有做好滴滴，所以我会觉得是说这件事情，我给创投业朋友说，你先先去了解，因为我觉得隔行如隔山，你真的可能是有一种想象，我觉得那样子有点危险。那另外一件事情就是说，那我还是讲一下他需要的基本的，就是基本的工作素质好了。基本上，因为我们创投就是要了解产业嘛，那同时我要了解公司，至少你有一项你必备的技能，就是你对财务的了解哈。那这一项。不管你是上哎、欸，我不晓好好上面有没有类似的课程啊？如果你有兴趣，很多很多<笑>可以可以可以在上面充实你自己的自己的能力哦。那我觉得财报分析能力是必然的。那另外一个我，我我必须讲一下，就是理性的部分是这样，感性的部分，我觉得因为创投行业是真的是一个面对人的行业，很多行业都可以说自己面对人，但我比如说，创投必然是你要面对人，因为你要跟创办人谈，你要跟我们单位投资人，其实你还有很多的那叫 stakeholder， 就是相关的利害关系人。对，所以你对人你要能够有热情，因为你要不停的跟别人去沟通，并且在里面去了解，你甚至要你要去打听一些产业的 know how， 你都要去跟四处跟人家请教哦。那你会面对到不同的人群，这跟一般内勤的工作是差异很大的，这是一个。那但是你对于案件的分析，你又必须要冷静下来、客观一下，你不能呃，每个创业家其实都是充满热情来跟你、嗯、呃 sell 他的观点。但你不可能每个都买单，因为不可能每一个案件都那么好那么实现。其实有一些问题或漏洞，你必须要很仔细的把它分析出来。对，那我觉得对人热情，对事情要冷,冷静、哦、这感性的层次其实是这个样子。我觉得可能想要进
0: 这个创投行业的朋友，那就欢迎大家。我们真的很希望可以看到更多的人加入这个行业。嗯、我想可能同时需要去了解好好上面的财务课程，也有很多天赋特质分析的课程也都要一起上<笑>、哎。这可能对自己，忙<笑>对对于整个创投，哎，适不适合这个特质等等，我想会有更充分的了解。那我想最后还是回到阿诺的身上，就是说，哎。创业了这么多年啊、嗯，那你会给同样现在在这条新创路上面的创业者，嗯，什么样的建
1: 议？我先讲，就是主要是想要回答给如果想要创业的人的好了，因为我自己觉得这几年创业看下来，其实不变的最基本的，因为我有时候还是会回学校演讲，很多人说啊，我要创业，我大概要注意什么？我觉得最重要的还是回到是谁，然后你要解决什么问题，然后你要解决方法是什么，然后在这第一 part 嘛，第二 part 就是说你想要解决这个方法到底。是不是真的可以解决这件事情？就所谓的 product market fit， 就是说你这个东西到底有没有去解决客户的问题？所以其实也有很多方法可以去验证嘛，包含从亲朋好友或者是做免费的测试来看說，说大家愿不愿意来用。那我觉得 overall， 我都会鼓励大家，就是有一本书叫做《商业模式九宫格》，就是 Business Canvas， 它其实就是帮你去盘点你可能就是说你可能会漏掉的东西。有些人去在意了我找几个客户是谁，可他忘了资源的问题；有些人找到了资源的问题，可他忘了定价的问题。所以当然，我觉得商业模式九问，我基本上大概就是可以帮你去大概盘点一下，说你有没有都想过到底是什么？有些东西可能还没有解，但是至少你要先开闭麦说，哦，这些问题我可能只好留意。那我觉得找到 primary market fit 之后，再就是你有没有商业模式？因为有些人找到 primary market fit， 他他可能会忽略他的商业模式。那我觉得没有商业模式的创新。我觉得在现在这个社会，可能已经不是那么 working。早年我在二零一五年创业的时候，那时候很多人说啊，先去冲，然后先有很多用户，先不用去想怎么收费。可是我觉得现在，老实说，收费的方式不外乎就那几种嘛：单次订阅，然后你是 B to B 还是 B to C 等等，就是先把它想清楚，我觉得都是好事。然后最后就是坚持到底咯，坚持到底
0: 。我们也非常非常开心，今天邀请到两位好朋友，好好的阿诺跟威利。一点的威力来跟我们一起分享，那也非常感谢所有听众朋友的收听，那也请大家继续期待未来更多创创烧有趣的内容，我们下集再见，拜拜拜拜。Bye bye